0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser heutiges Thema – Schneller, informeller, direkter. Wie fortwährende Disruption die Zusammenarbeit zwischen Vorständen und Aufsichtsräten verändert. In einer disruptiven Zeit wird die Einschätzung von unternehmerischen Chancen und Risiken immer komplexer. Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Vorständen und Aufsichtsräten dadurch verändert, welche Erfolgsfaktoren kritisch sind, welche Rolle die verschiedenen Kontrollsysteme spielen und welche Bedeutung informelle Absprachen haben, das sind die Ausgangsfragen einer aktuellen Studie von Alex Partners in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Management, WHU. Darüber möchte ich mich heute gerne mit Andreas Rüther unterhalten, Managing Director und Deutschlandchef bei Alex Partners. Er ist Co-Autor des Aufsichtsrats Radars, das in diesem Jahr zum fünften Mal erschienen ist. Guten Tag, Herr Rüter. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo, Frau Pferdmenges. Freut mich auch.
1: Herr Rüter, was sind die zentralen Ergebnisse des Aufsichtsratsradars 2022?
0: Ja, in den letzten Jahren haben wir eine fortschreitende Professionalisierung der Aufsichtsarbeit äh, beobachtet und einen Fokus auf Diversität, also insbesondere Diversität der Kompetenzen. Dieses Jahr, was Sicher in dem Umfeld der Disruption nicht überraschend ist, sehen wir einen sehr starken Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Ist das enger, ist das vertrauensvoll und oft auch informeller? Wir haben das für uns mal Sparing-Partnerschaft genannt, also als Basis für schnelle Reaktionen und außer, auf außerordentliche Krisensituationen. Was wir auch sehen, ist wieder eine stärkere Bedeutung von Strategie und Unternehmensentwicklung in der Zusammenarbeit. Eigentlich eine positive Entwicklung. Die Kontrolle der Vorstände bleibt natürlich Kern- und Aufsichtsratspflicht, aber in Balance eben mit effektiver jetzt Krisenbewältigung und strategischer Positionierung von Unternehmen.
1: In der Studie wurden ja die Perspektiven der Vorstände und der Aufsichtsräte befragt. Was konkret wünschen sich denn die Vorstände im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsräten und umgekehrt?
0: Ratschlag ja, Experteninput ja, Einmischung ins operative Geschäft nein. Also, Vorstände wünschen sich ganz klar äh, von Aufsichtsräten, dass sie diese Sparing-Partner-Funktion auch einnehmen, ja? was natürlich aktuell nicht verwundert bei der Anzahl an, an Disruptionen, die wir im Markt erleben. Eines der Studienergebnisse hat uns gezeigt, dass über 80 Prozent der Vorstände, der befragten Vorstände, in ihren Aufsichtsräten vor allem eben diesen Zwillingspartner für den Austausch über spezifische fachliche und strategische Fragen sehen. Allerdings sehen weniger als 50 Prozent im Moment diese Rolle auch, ähm, dass sie diese Rolle auch ausüben. Also Ad-Hoc-Rat ist gefragt, wenn es um schnelle Reaktionen geht, ja, wenn irgendwas disruptiv passiert, was weiß ich, ein geopolitischer Konflikt, soll man sich aus einem Land zurückziehen, muss man ein Geschäftsfeld abstoßen. Und dann natürlich auch Rat zu technischen Innovationsthemen ja, oder verstärkt Expertise zu äh, Themen wie, wie ESG. Nur 6% der Vorstände wünschen sich Wertbeiträge des Aufsichtsrats zu operativen Entscheidungen. Also ins Tagesgeschäft sollen sich die Aufsichtsräte bitte nicht einmischen und nicht reinreden und ähm, es wurde uns auch gesagt, dass die Trennung in dem tourtiersystem system was wir in, äh, in Deutschland haben, also von Kontrolle Steuerung in Krisenzeiten ähm, als sehr hilfreich angesehen wird. Wir haben in unserer Studie, die Sie erwähnt haben, ja 100 äh, Vorstände befragt und die Ergebnisse dann nochmal wiedergespiegelt mit den Aufsichtsräten. Und der Wunsch der äh, Vorstände nach Sperringspartnerschaft, ähm, nach dem direkten informellen Austausch, der wird von den Aufsichtsräten 100 Prozent so auch äh, geteilt. Ja. Risikomanagement ist Nummer eins in Krisenzeiten. Äh, in normalen Zeiten und in Krisenzeiten dann nimmt diese strategische Sparingspartnerschaft ähm, enorm zu.
1: Was sind denn die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in disruptiven Zeiten? Was meinen Sie?
0: Also die Zusammensetzung spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und ähm, was interessant ist, dass der, dem, der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden eine immer stärkere äh, Bedeutung zukommt, nämlich als Moderator und Taktgeber, der auch ad hoc zur Verfügung steht und, und mitunter einen ziemlich hohen Aufwand auch, äh, ähm, auch leisten muss. Das ist wirklich erfolgskritisch. Dann in der Zusammensetzung, ähm, jetzt in der Branchenexpertise, das sehen 84 Prozent, finanzwirtschaftliche Kompetenz 80 Prozent. Das sind die wichtigsten ähm, Faktoren. Aber es sind eben auch Faktoren wie jetzt die Kontakte, das Netzwerk. Ja, und dann, ich sag mal, die Erfahrung zu Themen, wie ich erwähnt hatte, esg Cybersicherheit oder generell Digitalisierung, was wichtige Kernkompetenzen sind, die im Aufsichtsrat ähm, vorhanden sein müssen. Also funktionale, internationale Diversität plus auch Faktoren wie neben der Expertise Empathie, ja, der kulturelle Fit zum Unternehmen und ähm, Unabhängigkeit. Einige Aufsichtsräte haben die Größe, der Aufsichtsräte äh, in Frage gestellt, also die Anzahl der Räte. Ähm, zu oft, sagt man, sind große Aufsichtsräte unproduktiv. Das Treffen von Entscheidungen dauert länger. Und ähm, wir haben in dem Zusammenhang auch, das hat sich wie in den letzten Jahren bestätigt, dass äh, von ambitionierten Eigentümern, also beispielsweise Private Equity, geführte ähm, Aufsichtsräte durchaus ein Stück professioneller äh, sind und, 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 und effektiver.
1: Und was heißt das dann für die Besetzung der Aufsichtsräte? Wie sieht es mit der Vergütung aus zum Beispiel? Kann das ein, sagen wir mal, einschränkender Faktor sein?
0: Mittlerweile erfolgt die Besetzung von Aufsichtsräten, gerade bei größeren Unternehmen, mit Hilfe von Personalberatern. Und das ist auch gut so, weil immer noch viele Profile in Aufsichtsräten einander relativ ähnlich sind. Auch die alte Deutschland AG gibt es vereinzelt noch. Also immer nach dem Motto, du kontrollierst mich und ich kontrolliere dich. Aber mittlerweile geht die Tendenz eben stark dahin, die Besetzung der Aufsichtsräte eben genau nach der Kompetenzmatrix zu machen, die ich vorher beschrieben hatte. Also die funktionalen Kriterien, Internationalität, Diversität und Unabhängigkeit. Interessanterweise kamen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Stimmen, die gesagt haben, dass auch Diplomaten oder Botschafter eine Rolle spielen könnten, um sozusagen die wachsende Bedeutung von geopolitischen Themen mit abzudecken. Die andere Thematik war die ähm, Verkleinerung von Aufsichtsräten. Ähm, wie gesagt, ein Aufsichtsrat hat gesagt, die verkommen teilweise zu Showveranstaltungen, die Sitzungen, und die Frage sozusagen nach Berufsaufsichtsräten, zumindest für die Kernfunktion. Das führt mich zum zweiten Teil der Frage, äh, die damit eng zusammenhängt, nämlich Vergütung, wie attraktiv ist die Aufsichtsratsarbeit? Und da ist es sehr wichtig, die Balance anzuschauen zum Aufwand. Der ist gestiegen. Die Haftungsrisiken die sind auch gestiegen. Und die Vergütung, großes Fragezeichen. Viele der Aufsichtsräte, mit denen wir gesprochen haben, sagen, das Geld jetzt nicht der Motivationsfaktor ist. Am Ende ja, der Berufslaufbahn will man auch der Gesellschaft was zurückgeben. Man bleibt im Geschehen aktiv und so weiter. Für Berufsaufsichtsräte ist natürlich die Balance viel wichtiger und kritischer. Und dann daher wird auch so eine Variabilisierung der Aufsichtsarbeit nach Erfolg äh, diskutiert. Immer natürlich vor dem Hintergrund, dass die Unabhängigkeit gewahrt sein muss. Denn Entscheidungen dürfen ja sozusagen nicht im eigenen, sondern dürfen als Aufsichtsrat im, im Sinne der Kontrolle und der Shareholderinteressen getroffen werden. Also wir gehen aber davon aus, dass sich das Vergütungssystem in den kommenden Jahren an die Marktdynamik anpassen wird.
1: Mhm. Ja, Herr Rüther, zum Ende vielleicht noch ein kurzes Fazit.
0: Ja, also ich glaube, die gute Nachricht ist, dass äh, weder bei Vorständen noch bei vor allem Aufsichtsräten irgendeine Müdigkeit oder Frustration zu spüren ist. Im Gegenteil, ähm, die Herausforderungen sind für viele Aufsichtsräte, wie sie uns geschildert haben, auch ein Ansporn, eine positive Rolle spielen zu können bei der Bewältigung von den Krisensituationen, die es gibt. Also einige haben gesagt, die Zeiten sind sehr, sehr spannend und ist auch ein gewisser Spaßfaktor in der Arbeit da, auch wenn es anstrengend und, und intensiv ist.
1: Das glaube ich gerne. Herr Rüther, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken zu dem Thema.
0: Vielen Dank, Frau Pferdmengel. Es hat Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr dazu erfahren Sie auf der Fachtagung für Aufsichtsräte am 15. November in Köln und in der Studie von Alix Partners Aufsichtsratsradar 2022 Sparingspartner in disruptiven Zeiten Wirkungsvolle Aufsichtsratsarbeit aus der Perspektive des Vorstands Die Links dazu, wie immer, in den Shownotes. Hoffentlich konnten wir einige Ihrer Fragen klären. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.